0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けするニュースレターですスティームニュースはスティームボートの陸民のご協力でお送りしています改めましてイチですこのエピソードは2022年3月22日に収録していますこのエピソードではスティームニュースのバックナンバーからゼロから文明を作り出せこの世界が消えた後の長崎ちゃんぽんの作り方をお届けしますもうすぐ新年度ですね僕の勤める長崎大学にも日本中から新入生が集まってきます外国からの入学生がキャンパスに足を運ぶのはもう少し先になりそうなんですがまあおいおい集まってくることと思います昨年オンライン受験相談に来た高校生から「なぜ長崎ちゃんぽんはおいしいんですか?」と聞かれたことがありますチャンポンって美味しいですよねこの「長崎ちゃんぽんはなぜ美味しいのか?」というのはとても深い質問なんですこのエピソードでは長崎ちゃんぽんに使われるちゃんぽん麺の秘密を通して日本に国があるという奇跡そして世界が消えた後文明を取り戻す方法を共有したいと思います。日本は世界的に見ると極めててな国土を持っています日本の特異性をいくつか並べてみましょう世界の大地震の1割から2割が日本で起こっているこちらは世界トップの数字です毎年平均して10個以上の台風が日本に近接ないし上陸しているこちらも世界トップです毎年平均して1か月半の雨季があるこれは世界有数です世界一危険と言われている火山もある火山大国であるマンチェスター大学の2015年のランキングでは1位に伊郷島4位に阿蘇山が入っています日本の一部は世界有数の豪雪地帯である実際人の居住地としては世界最大の豪雪地帯です日本は森林国で工業に不利である日本は世界トップクラスの森林国ですここまでですでに泣きそうになりますがこれれででまだ資源があれば救いですところがですね日本では岩塩が産出せず年間降水量が多いところに砂丘海岸が少ないため塩田も作りづらい鉄鉱石が取れない金鉱石も乏しい石油もウラン鉱石も取れないと踏んだり蹴ったりですでは農業に適した国土かといえば氷土の窒素成分が残っていない利用可能な真水が少なくまた国土の半分は寒冷で平地も少ないため米の育成に適さないとなかなかの無理ゲーぶりです。氷土の窒素成分というのは農地の養分のことでエジプト以外の国は似たりよったりなのですが最後の米の育成に適さないは意外に思われるかもしれません。日本は降水量こそ世界平均の2倍ほどあるのですが。水をめ込む地形に乏しく利用可能な生水は少ないんですねまた米は本来南国の作物で必ずしも日本の気候に適していたわけではありませんもうここまで来ると狩猟や酪農しか生きる道は残っていなさそうなのですが。歴史上の日本人たちはその道を選ばず一つ一つ困難を克服していきました特に水田によって米を育てたたら製鉄によって砂鉄から鉄器を作り少量の金でも薄く伸ばす技術を磨いて美術品を金ピカにすることさえ可能にしました日本の職人はですね和紙を使って金を1万分の 1mm まで薄く伸ばすことができたんですねそんな日本人が手に入れられなかったものがあります石鹸は紀元前3000年頃に発明されたと言われていますが。日本で最初に石鹸が作られたのは1824年江戸時代後期で普及したのは20世紀からです世界的には18世紀末から石鹸が普及しているので1世紀ほど出遅れていますガラスの製法は紀元前2000年頃にエジプトで見つかったと考えられています紀元前1世紀後半にはアレクサンドリアで吹きガラスも発明されています日本では弥生時代から天然ガラスを使った宝飾品が作られていましたが平安時代には一旦廃れますその後ガラスが生活の場に入ってくることはなく日本人がガラスの器を手にしたのは1549年のフランシスコ・ザビエル来日までまたねばなりません日本でのガラス製造はその後の江戸時代を通して花開いていきますが透明度の低いガラスししか作れませんでした。現在我々が手にしているような透明度の高いガラスこれはソーダ石灰ガラスと呼びますがこれが日本でも生産可能になったのは大正時代からです日本のラーメンの原型は江戸時代末期に外国から持ち込まれたものだと言われています日本式ラーメンとも言われる現代の形のラーメンとなると1910年明治43年の横浜中華街の来来軒が売り出していこうと言いますからようやく100年経ったところなんですね新横浜ラーメン博物館のブログによると室町時代にラーメンが提供された記録があるようなのですが、まあ、日本には定着しなかったようですね中国では日式ラーメンと呼ばれている現代のラーメン中国のオリジナルとは似ても似つかないようですからオリジナルの方を中華麺と仮に呼ぶことにしておきましょうそういえば僕が20代の時に住んだことのある和歌山ではラーメンよりも中華そばという呼び方の方が一般的でした僕の師匠中国人なんですがこの中国人師匠から真顔でラーメンと中華そばはどう違うんですかと聞かれたことがありますもちろん和歌山では同じものでしたさて石鹸、ガラス中華麺の共通点は何でしょうか石鹸、ガラス中華麺を作る上で必要なものそれはナトリウムという元素ですえナトリウム海にたくさんあるよねと思われた方は相当わかってらっしゃる方ですそうなんですナトリウムは海に塩化ナトリウムとして大量に溶け込んでいます塩化ナトリウムは食塩の主成分で日本古来の高級塩である加古石をこれはほぼ塩化ナトリウムだけでできています塩化ナトリウムは塩素とナトリウムが固く結びついたものですそして石鹸、ガラス、中華麺に必要だったものそれは炭酸ナトリウムという別の種類のナトリウム化合物でしたこちらは炭素、酸素がナトリウムにくっついたものです塩化ナトリウムを通称食塩と呼ぶように炭酸ナトリウムにも通称がありますそれはソーダ肺という名前なんですこのエピソードの後で出てくるソーダ石灰とは別物でソーダ肺というふうに呼びます名前だけ見ると中ハイみたいなんですけれどもこれは化学物質の名前ですこの炭酸ナトリウムは地域によっては天然に産出しますアジアではモンゴルが有名で北米でも産出しますイギリスや北欧では炭酸ナトリウムの原料となる海藻ヒバマタが採取できますししかし日本では、天然の炭酸ナトリウムが手に入りまませんまた炭酸ナトリウムを塩化ナトリウムつまりは海水から作り出すことはソルベイ法と呼ばれる化学プロセスの実用化まで不可能でしたソルベイ法は1861年にベルギー人化学者エルネスト・ソルベイによって発明され1867年に実用化されました日本では炭酸ナトリウムが手に入らず結果として石鹸やガラスが大々的に作られることはありませんでしたまた中華麺は米のご飯が美味しすぎたという理由があったのかもしれないのですが文化としては途絶えてしまいましたところで僕の出身地の大阪はラーメン不毛の地と言われていますでも大阪人に言わせると「ラーメン?」なもん戦後の食糧難の時に食うもんなかった地域が名物にしよっただけやなんだそうです今や日本の国民食と言われているラーメンですがラーメンに使われている麺は小麦粉に乾水を混ぜて作りますこの冠水はもともとモンゴルの湖の水で炭酸ナトリウムを多く含むものでした日本では冠水のことを中国の唐から来た「悪ということで「唐悪と読んでいました悪は本来草や木を燃やした灰を水に浸してその上澄みをすくったものです使用目的や科学的性質が似ていたことから輸入した淡水も「悪」と呼んだんでしょうねしかし今日の日本のラーメンに使われている淡水は悪ではありません日本のラーメンは炭酸ナトリウムより入手しやすい炭酸カリウムを使っているんです炭酸カリウムは本来の意味の悪の主成分ですさてここで冒頭の質問に戻りますなぜ長崎ちゃんぽんは美味しいのもちろん普通のラーメンも美味しいんですけれどもねそうご想像の通り長崎ちゃんぽんは糖悪のすなわち炭酸ナトリウムを主成分とする淡水を使っているんです実は食品グレードの等枠を作るには特殊な免許が必要で日本では長崎でしか生産されていないんだそうですこれが長崎ちゃんぽんの秘密というわけですねところで皆さんはアニメ「ドクター・ストーン」をご覧になってますでしょうか「ドクター・ストーン」ではある日人類が一斉に石になってしまいますそれからおよそ 3,700 年が経過して高校生の主人公2人が石化から解かれます本作は「一人は頭脳一人は体力を駆使して再び文明を築いていこうとする物語ですこの漫画原作のアニメにはさらに下敷きになった書籍がありますそれがこの世界が消えた後の科学文明の作り方という本ですこの本ではある日突然自分と少数の仲間以外の人類突如世界から姿を消したらどうやって再び科学文明を再建するかというテーマが語られていますとても面白い本で内容も多岐にわたっているのですが本当のエッセンスだけをここでご紹介したいいと思いますそれは「ドクター・ストーン」のキーアイテムでもあり「日本人が何千年もの間手に入れられなかったもの中華麺じゃなくて石鹸です石鹸はもちろん身ののりを清潔にに保つために使うものですこの清潔さというのは人類が何千年もかけて見つけたキラーアイテムでこれによすね農耕の歴史は1万年を超え2万年を超えるという説さえもあるんですが人類があれ清潔さって生きる上で大事なんじゃねと気づいたのはおよそ100年前です。日本の江戸時代は同時代にしては先進的だったため日本にいると気づきにくいのですが世界史を見ると本当にひどいんです例えば19世紀ギリスではホメオパシーというインチキ医療が大流行しますが当時は病院が不潔で病院に行くぐらいなら自宅でインチキ医療を受けた方がましだったというのが実情のようですというわけでこの世界が消えたら真っ先に石鹸を確保してくださいもし石鹸が手に入らなかったらあるいは石鹸を生産しなければならなくなったらそんな皆さんのためにこの世界が消えた後の石鹸の作り方ご紹介しますメールでお送りしているニュースレターでは3通りの方法をお伝えしているのですがこのポッドキャストでは一番現実的な方法をつだけご紹介をしたいと思いますまず石灰岩あるいは貝殻卵の殻などを焼いて炭酸カルシウムを手に入れてくださいこの炭酸カルシウムを825度以上で焼いて酸化カルシウムを手に入れますこの時二酸化炭素が発生するのでこちらも回収しておきます作った酸化カルシウムに水を加えて水酸化カルシウムを手に入れますちょっと恥ずかしいですが我慢しておしっこを集めて発酵させますこれでアンモニアが手に入ります強烈な臭いがするので気をつけてください海水を煮詰めて飽和食塩水を作りそこにアンモニアを溶かしてさらに二酸化炭素を溶かしますそうすると炭酸水素ナトリウムが沈殿します炭酸水素ナトリウムは重曹とも言います炭酸水素ナトリウムあるいは重曹を焼いてくださいその結果得られるのは炭酸ナトリウムあるいはソーダイというものになります水酸化カルシウム水溶液と炭酸ナトリウムソーダイ水溶液を混合し水酸化ナトリウムを得ますこちらは強アルカリなので気をつけてください水酸化ナトリウムと脂肪を混ぜ合わせて食塩水につけ込むと石鹸が出来上がりますこのような方法で僕たちは石鹸を手に入れることができるんですこの方法1861年に発明されたソルベイ法そのものなんですこの石鹸を作る過程で生まれた炭酸ナトリウムソーダ肺これがあればちゃんぽんを作ることだってできます。また途中でできた水酸化カルシウム水酸化ナトリウムそれに水酸化カリウムが混ざったものをソーダ石灰と呼びますこれは現在のガラスに使われている原料です。そんなこというのは最もな疑問です。本当に世界が終わって人類だけが生き残るシナリオというのは考えられるでしょうか可能性実はなくはないんです一つは太陽フレアによる広範囲な電力網の破壊が考えられますまた太陽フレアに匹敵するあるいはそれを超える人為的な攻撃手段がすでに存在しますなおかつその攻撃手段を日本の隣国が持っている可能性すらありますここら辺の事情はですねスティーム・ドット・ FM のエピソード55を聞いていただければ少しねお伝えできたかなと思っていますもう一つ日本ならではといえる危険をご紹介しておきたいと思います九州の南の海に「機械カルデラ」というカルデラがありますカルデラというのは火山活動による地形です。約 7,300 年前に超巨大噴火を起こしており過去1万年の間つまり人類文明の歴史上最大の噴火と推測されています。この超巨大噴火は九州南部の縄文文化を絶滅させたと言われていますその後、0 0 0年近く九州南部に人類が戻ってくることはありませんでした機械カルデラは少なくとも9万 5,000 年前と14万年前にも噴火を起こしていますつまり繰り返し噴火するということで「次回がない」とは言い切れません直撃を逃れられたとしても次回も日本全体が破壊的な被害を受けてしまうことになります今からドクターストーンを見て勉強しておくのも良いかもしれませんこのポッドキャストそれからメールでお送りしているニュースレターでも生き残るために必要なこともこれからお伝えしていきますのでこの世界の備えるためにもぜひチャンネル登録、ニュースレターの無料購読もしていただければと思います。ニュースレターではおすすめ書籍、おすすめテッドトークもご紹介しています。メールそれからウェブでバックナンバーもお読みいただけます。ぜひご購読ください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードで皆様とお会いできることを楽しみにしていますでは素敵な一日をお過ごしくださいいちでした